0: 你会坐高铁吗？你会坐飞机吗？你会住酒店吗？这些问题你是不是觉得我问的特别的傻？这年头还有人不会坐高铁、不会坐飞机、不会住酒店？你在开玩笑吧？其实之前我也是这么想的，但是自从看到有一位短视频博主的“如何如何”系列之后，我就感觉到我不能只是我以为了我会，但不代表别人都会。你好，我是暖兔子。刚刚我提到的这位短视频博主叫做打工仔小张，也许之前也有其他博主早就在做这个如何如何系列了啊，但是我看到的就是小张，所以我就拿他举例子了。那他的这个如何如何系列是从一条视频叫做如何坐高铁开始的，这个起因就是因为小张在刷视频的时候看到某个评论区的一条评论，就是有一位大学生说有没有人能告诉他怎么坐飞机啊？然后再看了一下，就发现其实下面有很多人都回复说想要蹲一蹲，看有没有人能够答复。那他就评论了嘛，他就说下次坐飞机的时候就拍给你看。然而这个下次呢，没有等来坐飞机，他是坐了高铁。那最后就录了这个如何坐高铁这一期的视频。所以其实还是有很多人需要这样的一个教程、一个科普的哈，因为我们其实谁都不是天生就会这些技能的嘛。都学的呀，不懂就问嘛。但问题是我问了，谁能来回答呢？对不对？你看啊，每年这个大学生新生去学校的时候，其实这些学生很可能连县城都没有出过，更不要说什么坐飞机、坐高铁出国了这种的，就更不要提那些家境不好的学生了。他们可能去学校还要倒火车，你说这些怎么问啊？你要说去百度嘛，也有可能百度得到，但是他那种都是比较通用型的，没有说像小张的视频这样这么的详细，甚至说啊，在哪个口怎么找口啊，这个怎么换票啊，怎么进站啊这种的这么详细的呢？所以大家看到的小张的这个如何如何系列，真的还挺开心的。那除了这种很基本的这种外出类的系列，甚至还有一期叫做如何面对现实。哎，我看到题目的时候，我挺纳闷的。我想说，这期聊啥呀？面对现实，怎么面对？为什么要面对现实？这个现实是什么？<笑>一连串的问号就出来了。这一期视频，其实我真的挺希望你能去看看的吧，不一定是针对你，但是我觉得他聊的挺有意思，嗯。就是这个主播还挺特别的嘛，小张，那怎么搜到他呢？那就去某抖、某书啊，这两个平台都能搜到“打工仔小张”，张就是那个工厂张，就能找到他了。那这期这个如何面对现实？他聊啥呢？视频呢不长，就几分钟。我总结下来就是，读书到底有没有用？那现在其实网上有很多人在说，网红挣了多少多少钱，明星挣了多少多少钱。但是真正能做到的有几个呢？那再说难听一点，你有那么好看吗？你有那个实力吗？你可以做到像他们那样吗？那之后，小赵还举了例子，就说他之前刷到过一个视频，是讲一个扬州的小朋友的。这个视频的博主就说，当我看到满天的烟花的时候，我只会说一句“卧槽，真好看”。但是这个小朋友脱口而出的却是一夜鱼龙舞，是宝马雕车香满路。蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。这个鲜明的对比，你能理解吗？就那种内心的惊讶以及反思。也许这些案例、这些问题还说明不了说读书特别有用啊，真的有用。但是你再去看看评论区吧，我觉得你会收获很多的。比如有人说，虽然讨厌读书，但是我不得不承认，读书是风险最小、最稳定的，能让未来生活变得更好一些的途径了。有人说谢谢，真的给我打了一剂强心剂。明年夏天就中考了，一定要好好学习啊！还有人说，高中辍学了，现在找工作很难，劳动力换低薪。希望有机会的你们好好学习。大家都在反思，大家其实都看出来了，都能够从小庄的视频当中看到一些读书的希望，读书能够给我们带来的改变。也许不只是生活上的，还有我们本身个人成长的这方面的提升。哎呀，那你是不是以为这个小张是个大博主呢？啊，这么多粉丝，这个评论他的这个视频，长得很漂亮，是不是？那其实他早期也就是一个几千粉丝的小博主啦，但现在已经两百粉丝咯，而且他很接地气的，他没有团队，没有助理，所有的视频都是他自己拍的，自己剪辑的。他也很普通。但是喜欢他的粉丝们也是普通人了，大家关注他的如何如何系列，因为真的很有用啊！谁还没有个不会的东西了？是不是？你看我就很平庸啊，我也不是天生就会说话的呀，也没有很高的智商啊。那我还不会坐飞机，我不会打麻将，我还有很多不会的东西，啊。我就是这么的平凡，对吧？但是我接受我的平凡，我的平庸。罗翔老师说：“看清楚自己的平庸，接受自己的平庸，也是一件很了不起的认知。”那么，平庸的定义是什么呢？有位原来的人大附中的语文老师叫申怡，他说：“平庸的定义不是因为你在这个社会上因为钱少、因为地位低、因为工作不起眼而平庸，而是你自己就把你自己身上的所有光环都抹去了。”其实我们生活中就有很多普通的人在做着一些不普通的事情，就比如说在江西肿瘤医院的边上，有一对夫妻，他们从2003年就开始设了很多个煤炉，放在那个医院边上嘛，就为了提供给一些患者家属炒菜用。那他们每做一道菜只收费一块钱。这对夫妻说：“哎呀，他们太辛苦了，亲人得病已经很不容易了。”所以我们就让他吃到一顿家里味道热乎的饭。那你说他们普通吗？普通的呀。你说他们平庸吗？也许不平庸吧。甚至他们可能是伟大的。所以，我们不能接受自己的平庸，可能是对平庸、伟大这些，还有对生活中的贫穷啊、富贵啊这些东西，在我们内心的定义就是模糊的，也可能是错误的。然后我又想到，我前几个月认识的一个比较成功的一位先生哈。当时呢，我是刚进一家店，他呢坐在店里跟一位中医姐姐聊天，姐姐很客气、啊，因为我之前就跟姐姐认识嘛，他就帮我们两个人互相介绍，当时对方也蛮客气的，哎，我当时还觉得说蛮接地气的啊。我觉得对方还蛮成功的，我就觉得哎，这个人还不错。但是谁知道在后来啊，就听说他的一些行为哦，就是这个中医姐姐治好了他父亲的病，甚至是很难治、很难治，差点要进 ICU 的那种病。但是至今他们没有结算过任何的药费，一分钱都没有。有说过要结，他们说哎不会拖欠的，等到时候再给你结。人家不差这个钱的、啊，说实话，但是说出这种话就让人觉得不是很那啥，对吧？你要知道，姐姐配药这些中药材也不是天上掉下来的，人家要去采购的，而且采购这些药都是好药啊，不便宜的呢。你说不给药钱也就算了，姐姐就当是喂狗了啊、哦！哎，他们倒好，还卖人情，介绍病人给这个中医姐姐。美其名曰是，呃、啊，拓宽他的这个交际圈、人脉圈啥的。但是我想说，人家缺少这些嘛，差这些嘛。关键这个介绍的人还趾高气扬的说让姐姐开药，但是没有提任何的要钱的事儿。我是觉得，他们是不是因为赚钱挺多的，然后有一些地位了，就高高在上了哈？就不愿意接受他们在健康和疾病面前他们是有多么的平庸，因为他们治不好自己啊，还得靠别人，对吧？但是他们又不愿意低下他们高贵的腰也好，脖子也好，就态度不是很好。我感觉，哎，算了，这件事情我也不想说太多。但是我想说的是，在某些方面，真的我们都是平庸的，我们没有一个人是完美的。也许在有些方面我们的确很优秀，甚至是人中龙凤，甚至非常的成功。但是我们是不是也要接受，在有些时候我们就是平庸的，对吧？那在这世上，我们每个人都有自己的成长时区。有的人22岁就毕业了，但是等了5年才找到好工作；有的人28岁才毕业，当年就进了世界500强企业；有的人30岁就有了自己的公司。但是在60岁撒手人寰，有的人60岁才当上公司高管，但是活到了90岁。那有的人呢， 2 4岁就结婚了， 2 5岁又离婚了。有的人呢， 3 5岁才结婚，但是却收获了幸福的一生。所以，我们应该轻松一点。你没有落后，也没有领先，在属于我们自己的时区里面，一切都是准时的。有的人一出生就在罗马，有的人走了一辈子也到不了罗马，但是这并不阻碍我们好好的过完这一生，对吧？每一个认真努力的灵魂都值得被尊重，就算是平庸，那又如何？这一段是人民日报的京剧摘抄，送给你，也送给我自己，希望我们能够真正的接受自己，优秀也好，平庸也好。都应该被尊重。感谢收听，我是奶兔子。既然听到这儿了，相信你也有很多想法吧？那就在评论区给我留言吧。那顺手也帮忙点点小赞，点个关注订阅呗。奶兔子谢谢你咯。那我们下期再见咯，拜拜。No The prism of love.